0: Chegamos a 30 episódios. Esta é mais uma edição do podcast mensal Garotas da Capa, uma produção da Harper's Bazaar Brasil. Eu sou André Loi, editor de cultura da revista. Entrevistei nossa capa de agosto, a influenciadora Jordana Maia. Aos 21 anos, essa jovem sabe muito bem diferenciar trabalho e vida privada na tela do celular. Seguida por mais de 500 mil pessoas só no Instagram e com mais de um milhão e meio de seguidores no TikTok, ela estuda bastante as tendências para estar sempre à frente das trends. Ficou bastante conhecida na internet por suas criativas e sincronizadas transições de vídeo. Na entrevista a seguir, você conhece um pouco mais da influenciadora paraense que revolucionou o consumo de moda no TikTok. Ainda falamos sobre maturidade, seu lado empresário, a vida privada amor, e o que ela ainda pretende conquistar? Fica a dúvida. Será que ela toparia entrar no Big Brother Brasil? Saberemos ao longo da conversa. Jordana, seja bem-vinda ao Garotas da Capa.
1: Olá, olá, Oi.
0: Jordana, eu queria saber quando que você percebeu que tinha algo diferente na sua trajetória, que você não estava seguindo mais os planos da faculdade da publicidade e nem a carreira de atriz, já que você estava estudando para isso e falou, não, calma, tem aqui uma coisa diferente, é, já que você estava há bastante tempo na internet. Mas quando que você teve esse estalo assim que as coisas estavam mudando para você?
1: Olha, para mim, eu sou uma pessoa que eu sempre aproveitei, tipo, todas as oportunidades que apareciam no meu caminho. Então, quando eu vi que o meu trabalho com a internet estava sendo valorizado e que realmente aquilo era o que estava funcionando na, no momento, eu sou assim, sabe? Eu priorizo aquilo que está funcionando no momento. E, e eu via muito mais uma oportunidade assim de crescimento se eu começasse naquele momento e realmente focasse totalmente ali. Então foi aí que eu falei, ok, a faculdade pode esperar, eu consigo fazer é, o processo seletivo de novo, mas talvez eu não tenha esse momento de novo para fazer minha carreira. Então eu prefiro tentar agora com tudo e aí qualquer coisa eu dou um passo atrás para depois continuar lá na frente. Mas graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui
0: e o que você pode me dizer desse ensaio de bazar, assim? O que, que tem de Jordana nessa assinatura? O que, que tem nas imagens, na composição das fotos que você viu e falou, nossa, eu quero muito isso daqui, as referências e no mood board, né? Já que a gente está aqui nos bastidores e não começou ainda a fotografar.
1: Esse é um ensaio que ele fala sobre diversas fases e eu acho que a minha trajetória na internet, tipo, mostra muito isso, sabe? Todas as minhas mudanças e todas as minhas etapas, assim, de vida. Então, esse é um ensaio bem especial para mim, vai marcar uma etapa muito especial e a até a questão do, do nosso mood, toda a forma que a gente vai trabalhar com um assunto super moderno, entendeu? É, a, as nossas referências assim estão super atuais e, e eu acho que são tendências que realmente a gente tem que apostar. Então, assim como eu gosto de pensar à frente, eu acho que a Bazar veio pensando à frente também com esse tema e vai ficar lindo.
0: Já que a gente fala de influência na Bazar de Agosto, é, como que você... Percebeu que você estava influenciando as pessoas, né? Qual foi? Teve alguma passagem, seja é, lá no Pará ou aqui em São Paulo, que você falou tipo, cara, as pessoas de fato me conhecem, estão me conhecendo e elas entendem o que eu estou dizendo.
1: Eu acho que a minha influência mais positiva assim foi mostrar para as pessoas que apesar de eu não ser uma pessoa, né, naturalmente paulista, mas eu sou lado do Pará, eu trago minhas raízes de lá, e eu mostrei para muitas pessoas de lá do interior que elas podem chegar onde elas quiserem, sabe? É definitivamente você pensar à frente, não deixar as pessoas te rotularem, ai, porque você nasceu aqui, você vai sempre ficar aqui. Não, eu posso chegar onde eu quiser. E eu sempre tive uma frase que quem me acompanha há muito tempo, é deve ter ouvido, ouvido falar sobre ela, que é não importa de onde eu vim, nem onde estou, mas sim onde Eu quero chegar Isso me acompanhou Desde que eu estava No interior do Pará E até hoje Eu trago comigo Essas são as minhas raízes E eu inspiro Muita gente nesse sentido Que as pessoas Realmente viram Que a gente tem Muitos talentos No Norte e Nordeste E isso tem que ser valorizado Sabe?
0: E onde que você quer chegar, já que você essa frase te acompanha? Você tem isso muito claro ou você vai definindo a rota no meio do caminho?
1: Eu ouço muito uma das coisas que eu mais acredito que é o que eu mais quero me tornar, que é que eu seja o futuro dessa nova geração de, de influenciadoras. Então assim, eu admiro muito tantas influencers que realmente abriram o um caminho pra mim, sabe? Então eu espero ser uma, uma boa influencer tanto quanto elas, que eu consiga é, não fazer só o post do look do dia, mas que eu também transmita mensagens durante o meu processo de caminhar. Nada, sabe?
0: Mas você não me respondeu onde você quer chegar.
1: Onde eu quero chegar? Olha, eu vou te ser bem sincera, eu tenho um privilégio muito grande de ter 21 anos e dizer que eu cheguei onde eu queria. E a partir de agora, eu só quero literalmente aproveitar o momento, porque esse segundo semestre eu vou realizar os meus maiores sonhos de todos. As minhas maiores metas de carreira, eu consegui é, atingir elas de uma forma que eu nunca imaginei, graças a minha equipe, graças a, a todas as pessoas que acreditaram em mim, inclusive a Bazarte, está me colocando aqui nesse projeto especial e todas as marcas que também estão por trás disso. Então, eu quero no momento aproveitar isso para então eu incluir novas metas, porque eu acho que a gente vive numa, numa vida muito corrida, em que a gente passa, já que é a próxima fase. Eu tô numa fase que finalmente eu alcancei tudo que eu quero, então eu quero fazer com calma essa revista, eu quero estar aqui, 100% no shooting, e que a gente faça realmente um trabalho incrível, e aí sim a gente pensa no próximo.
0: Legal, legal. Entre. Você falou sobre futuro e tudo mais. Você pensa em seguir alguma outra carreira artística, já que você estava estudando para atriz? Em algum momento você acha que lá no futuro vai vir esse chamado de atriz ou de apresentadora, ou algum outro campo artístico que a gente não conheça?
1: Olha. Eu acredito que o meio de influencer, pelo menos da forma como eu trabalho, eu uso muito as coisas que eu aprendi artes cênicas e em diversas outras faculdades como a publicidade, propaganda, design e tudo mais. Tudo isso se integra muito e me trouxe muita bagagem para ser quem eu sou hoje e o tipo de influencer que eu sou. Então eu acredito que lá na frente é, eu consigo usar também ainda mais as minhas habilidades. Uma das coisas que eu gosto muito de apresentar, eu tenho facilidade com isso. Então já tive algumas propostas, mas quem sabe mais lá na frente a gente veja o que o, o futuro vai trazer, assim, mas é uma vontade, sim.
0: Legal. E você falou aqui, sim, sobre esse segundo semestre atribulado, cheio de projetos, né? Tem desde o lançamento de uma coleção de roupas, até esse Avatar 3D. O que, que você pode contar pra gente nesse momento, é, desse segundo semestre, desses projetos que estão ganhando vida?
1: Olha, esses projetos são os mais especiais pra mim, de toda a minha carreira, porque há um ano e meio atrás, eu já tinha conversado com a minha equipe, com a minha família, eu falei assim, gente, esse não é o futuro, tipo, isso é o agora. E se as pessoas não abrirem os olhos pra isso, vai ficar muito defasado pra gente aqui no Brasil, a gente precisa trazer isso então eu me preparei o ano inteiro, eu posso dizer isso com maior tranquilidade, porque todo mundo sabe, eu me preparei o início do ano inteiro pra chegar justamente aqui que é onde eu vou lançar os meus maiores projetos que são o que eu acredito que seja o agora e que seja o futuro também, e eu espero ser pioneira nisso, sabe, que eu realmente traga isso, que isso sirva é as pessoas entenderem que essa é a minha identidade, eu gosto de inovação eu gosto de criatividade, e eu amo marcas e pessoas que realmente acreditam e que falam assim, vamos juntos, sabe então acho que é isso.
0: E tem algum projeto que você ainda sonha, que você desenha? E eu queria que você me falasse também um pouquinho dessa collab de roupas.
1: Olha, o meu maior desejo assim, eu acho que eu tô começando pela collab de roupas, mas ainda queria muito ter a minha própria marca. Mas eu eu sou o tipo de pessoa que eu coloco no papel as minhas metas e eu vou vendo o que o universo tem pra mim. Então se eu for calcular a Jordana quando ela era criança, ela queria ser modelo, depois ela quis ser atriz. E um dia eu falei, não, eu vou ser artista. E eu acho que o meio de influencer uniu todas as minhas paixões. Então hoje eu não posso dizer pra você ah, eu quero ser uma pessoa que vai fazer uma novela. Não, talvez lá na frente eu que só apresentar um programa, então eu eu vejo muito as fases que eu passo e de acordo com as minhas vontades naquele momento, sabe?
0: Legal, seria pro Big Brother? Não (risos) Por quê?
1: Olha, eu sou muito calma e muito reservada para ir para o Big Brother, vamos ver o que o futuro aguarda, mas assim, eu acho que só se realmente partisse de uma estratégia de trabalho, mas ir por ir, eu acho que no momento não é algo que combina comigo, até porque as pessoas iriam me chamar de planta, provavelmente, eu ia ver todas as <risos> confusões e eu ficar bem quietinha.
0: Você <risos> falou que é uma pessoa reservada, e quem que é a Jordana, que... a Jordana Maria, né? que não é a Jordana Maia que está nas redes sociais, o que, que você guarda só para seus amigos íntimos e família?
1: Eu acho que a Jordana Maia e a Jordana Maria é, são a mesma pessoa, mas a diferença é, é como eu, eu me comporto. Então, no trabalho eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu tenho que ser muito objetiva, eu tenho que ser é, a pessoa que realmente fala, que narra e que, e que desenha tudo. Então, eu tenho todo esse controle no, no meu trabalho, mas a Jordana Maria, ela é uma pessoa mais calma, é, eu gosto de ficar entre amigos, eu, no meu trabalho eu saio muito, eu vou para muitos eventos, muitas festas, isso e aquilo, porque a gente tem que fazer presença na minha vida em eu gosto de ficar em casa, eu gosto de reunir os amigos, eu gosto de sair para jantar com as pessoas mais próximas, porque a gente já convive com tanta gente, com tantas energias, com tantas coisas ao nosso redor que a Jordana Maria, ela gosta de ficar mais calma, realmente mais centrada, eu acho que é isso que equilibra as coisas para você não se deslumbrar muito nesse mundo para você não perder também as suas raízes e de você sempre manter a sua essência então as duas, é, a gente brinca né, Jordana Maia e Jordana Maria, qual é a diferença entre as duas, mas a essência é a mesma, é só as diferenças que de eu tenho que ser uma empresária, entendeu? Eu tenho que saber comunicar e vender meu peixe, então assim, é totalmente diferente nesse sentido
0: E como que você lida com o rating na internet? Você, obviamente, está há bastante tempo pelas minhas contas, há seis anos
1: Há seis anos, é, é Como verdade. que
0: você lida isso? Tipo, hoje em dia as coisas que você lê é de comentários negativos, elas ainda te afetam ou elas já te atravessam? Você fala assim ah, eu não vou me deixar passar por isso ou tipo, de, entrar num mood tipo, muito ruim por conta de um comentário
1: Olha, eu não sou uma pessoa que recebe muito hate E ainda que eu receba Eu acho que não tem a ver comigo Eu vou te falar até um exemplo de de ontem Ontem eu recebi um comentário falando sobre o meu sotaque E a pessoa, tipo, me detonou Porque ela tava falando que o meu sotaque era enjoativo E chato E eu recebo muitas mensagens a respeito disso É mais pegando na questão do do sotaque, sabe? Mas isso é um preconceito linguístico O problema não tá no meu sotaque, tá na pessoa E justamente na bio da pessoa que me mandou Tava escrito, seja gentil (risos) Então, assim, eu acho que fala mais por uma frustração da pessoa de querer realmente chamar atenção, ou então às vezes a pessoa tá irritada e fala o que quiser, entendeu? Mas isso não tem nada a ver comigo. Eu sou eu, o meu sotaque tá aqui, eu acho lindo, maravilhoso, faz parte da minha história, eu não vou mudar ele por causa de alguém.
0: A gente tava falando sobre referências e tudo mais quem são os influencers que te trouxeram até aqui, né? Que você tem lá uma pastinha, seja no Pinterest ou então os salvos no Instagram quem são, você é uma pessoa do TikTok também, né? Tipo, quem são as pessoas que te inspiram em cada uma dessas plataformas?
1: Olha, eu acompanho muita gente. Eu sou uma pessoa de mente aberta nesse sentido. De realmente de cada pessoa que eu acompanho, eu absorver aquilo que eu acho de melhor dela, sabe? Eu acredito que é até assim que você se torna uma pessoa melhor. Você vê os pontos positivos de cada uma. Então seriam muitas pessoas pra eu citar. Mas aqui no Brasil eu tenho algumas grandes inspirações como a Nativosa, que foi uma pessoa que me abriu muitas portas no mercado assim. Ela foi uma pessoa que acreditou em mim Desde o início e todo mundo sabe dessa conexão que eu tenho com ela. A outra é a nossa querida Camila Coelho, que eu realmente amo, assim. Foi um prazer conhecer ela e ela tem uma estética que eu adoro e internacional e que me inspirou no TikTok foi a Leone, que é a, a pessoa, a influencer do momento, assim, pra, pra mim. E foi que realmente a primeira pessoa que eu vi fazendo vídeos de transições e que eu falei, é isso que eu preciso fazer aqui no Brasil. Então seria a Leone que tem um momento muito especial pra mim, assim.
0: Na entrevista de capa, você me falou um pouquinho da, da sua família. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a relação com os seus pais. Eles já sabem o que você faz? Você tem que explicar para eles? Eles são jovens? Eles entendem? Como Olha. que é isso?
1: A minha mãe, ela é muito mais inteirada, inclusive é a pessoa que mais me ajuda, assim, nas tendências do momento. Sai alguma tendência, ela já me manda. Jo. olha aqui o que eu vi essa pessoa usando, eu acho que vai bombar. Agora o meu pai, ele já não é muito incluso, assim, em redes sociais nem nada. Eu acho que faz alguns meses só que ele realmente baixou o Instagram, minha mãe baixou pra ele. E falou, olha, você vai sempre entrar, curtir, comentar e salvo o post. Então, assim, ele tá tentando aprender, ele ainda não sabe diferenciar o que é live stories, mas ele tá tentando aprender por mim.
0: Legal. E se você pudesse mandar uma cápsula do tempo com uma mensagem pra Jordana de 10 anos atrás, ou 6, né, já que era o momento que você tava começando na internet, qual seria a principal mensagem pra ela, pra aquela jovem?
1: Uh, sou canceriana.
0: Não chora, não chora.
1: Eu só ia falar, continua. (risos) Se eu falar mais outra coisa, eu acho que ia tirar a surpresa, assim. Tipo, eu não poderia falar pra eu me cobrar menos, porque eu acho que foi minha cobrança que me colocou aqui, e... Eu acho que é só isso que eu precisava, sabe? Tipo, um continua
0: Bom, e a gente tá, na entrevista de capa também, te perguntei um pouquinho sobre o seu relacionamento com o Juan Fez um ano de namoro já agora, né?
1: Um ano e seis meses ontem Um ano <risos> e seis
0: meses, olha aí. E eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, tipo, é mais fácil ter um namorado que também é influencer? E se você quiser também contar um pouquinho desse início de namoro, foi você que foi atrás dele? Tipo, ele que veio atrás de você? Como é que foi esse início de casal?
1: Olha, foi metade e metade, viu? Foi eu que encontrei ele, tive iniciativa... E aí depois foi ele que quis vir pra São Paulo... Porque eu sou aquela pessoa que tá perdido depois, entendeu? E aí ele veio...
0: Olha o gostinho aí...
1: Exatamente... Mas aí ele veio atrás de mim e aí deu tudo certo... Mas... Eu, eu não sei, assim... Eu já tive... Eu, eu sou uma pessoa que eu não... Os meus relacionamentos geralmente são muito duradouros... E eu, eu sou mais de ter namorados do que outras coisas... Então eu já tive alguns relacionamentos... E já tive com pessoas do meio, sem ser do meio pra mim tanto faz, eu acho que é mais a comunicação do casal, sabe, é, o meu relacionamento com o Juan de fato, tipo, de longe é um dos meus relacionamentos mais é... a gente tem uma sintonia muito boa sabe, tipo, a nossa sintonia ela é perfeita nós somos o equilíbrio perfeito e a gente sabe dosar perfeitamente as coisas, assim, desde o início do relacionamento eu não queria que fosse algo muito exposto porque não é marketing, entendeu o nosso relacionamento é entre duas pessoas normais e que a gente trabalha com isso, a gente não pode negar então em datas especiais a gente faz projetos juntos, se a gente quiser fazer um vídeo ou outro juntos, a gente faz, mas a gente tenta não atrelar muito a nossa imagem um ao outro, sabe? Porque a gente tem sempre que pensar é, que o trabalho é individual, mas o tanto que a gente se ajuda no backstage e que as pessoas não sabem, mas elas sentem, Elas, eu acho que muita gente consegue imaginar isso, é, é o mais importante para mim, sabe? Independente do que apareça nas câmeras, o por trás é o mais importante pra gente.
0: E é, eu queria saber, há quanto tempo você tá aqui em São Paulo?
1: Acho que uns quatro anos, né? Já? A gente fala que tá aqui há três anos, já faz uns dois anos, então acho que deve ser quatro.
0: Mas a pandemia também atrapalhou esse, essa contagem de tempo, né? Tipo, é difícil a gente entender isso. Sim. Você já tá aqui em São Paulo, tem três anos. O que que São Paulo trouxe para você? Tipo, você era lá do interior, do Pará, de Castanhal. O que que essa vinda para cá te trouxe? Imagino que maturidade, mas o que mais, além da maturidade? Porque você é muito jovem, você tem 21 anos.
1: Olha, para mim, o principal de verdade foi muita maturidade eu me tornei realmente quem eu sou quando eu cheguei em São Paulo porque como eu sou uma pessoa muito familiar muito fechada, isso em mundo de, de negócios, assim, não ajuda muito então minha mãe sempre falava, Jordana você pode ser a Jordana aqui em casa quietinha e calma, mas se você não souber vender seus projetos se você não conseguir mostrar para as pessoas quem você é, só ficar calada não vai te mostrar, não vai mostrar para os outros que você é uma menina diferente porque as pessoas vão olhar para você e vão falar tá, ela é uma menina normal, padrão, tá aí fazendo 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 videozinho na internet, porque os pais ajudam... e ela falou isso pra mim... aprenda, veja em São Paulo como as pessoas agem nos negócios... e entenda como você deve agir também... e isso aqui em São Paulo foi uma escola pra mim, sabe... desde as pessoas que eu trabalhei... qualquer uma, assim... até a gente aqui no SET, eu posso ter certeza... que no final desse dia eu vou aprender muita coisa... e São Paulo te dá essa possibilidade... porque é muita gente diferente junta... sabe, a gente de todo o Brasil... tentando seguir um sonho, fazer coisas diferentes na sua carreira... então eu aprendo muito... E São Paulo me abriu as portas, assim, eu digo que é meio que a cidade dos sonhos, sabe? Que te abre as possibilidades e que você aprende muito. Se você estiver disposto a aprender, você vai aprender muito e de todas as áreas possíveis, porque você lida com muita gente todos os dias e você entende realmente como o mundo dos negócios é. Então me abriu muitas portas, até das marcas que realmente conseguiram me ver mais, eu ter mais acesso às pessoas, porque eu sempre tinha que vir para São Paulo para participar de um evento ou alguma coisa e acabava ficando muito desgastante para mim então aqui eu tive esse acesso mais é, mais livre, sabe, até como eu falei na minha cidade não tem shopping, então até daqui ter um shopping pra eu poder ir ver a vitrine e entender o que tá acontecendo é uma vida assim, libertadora nesse sentido, sabe
0: a Bazar tem uma plataforma chamada Incrível em Qualquer Idade você é muito jovem, mas você já tem assim uma cabeça muito madura assim eu queria saber de você se você tem medo de envelhecer, se é uma coisa que você pensa que você já pensou, já parou pra pensar porque é, eu tô no Bazar já tem algum tempo e aí vem entrevistando as pessoas e muitas delas falam dessa cobrança das mulheres pela idade, né de você se sentir jovem, de você estar jovem a todo momento e você crescendo nesse meio e a tua imagem é o teu trabalho também. Eu queria entender de você se você tem medo de envelhecer.
1: Eu não tenho medo nenhum de envelhecer, pra pra ser bem sincera, tanto esteticamente quanto como pessoa mesmo. Eu acho que hoje em dia se muita gente chega pra mim e fala assim nossa, mas você é tão nova e pensa tanto como uma pessoa tão madura... Eu falo, isso não é um problema para mim Eu não sinto que eu tô vivendo menos Por eu fazer o que eu faço e da forma como eu faço Pelo contrário, eu agradeço né Por ter essa mentalidade hoje E eu realmente tenho só que agradecer Pela forma como eu absorvo As informações para mim, sabe? Então eu não tenho medo nenhum de envelhecer até esteticamente Eu acho que isso não é um problema para mim E não deveria ser problema para as pessoas é, A gente não deve ter medo do tempo passar Eu acho que a gente deve ter medo do tempo passar E a gente continuar no mesmo lugar Sem evoluir, mas se o meu envelhecimento trazer evolução pra mim então pra mim tá ótimo, sabe eu acho que n- eu não vou levar nada desse mundo, eu vou levar só as coisas que eu vivi e as pessoas que eu consegui ajudar então se com um pouco de inteligência que eu tenho eu conseguir ajudar outras pessoas, dar conselho pra outras pessoas, igual eu faço muito eu não tenho problema nenhum envelhecer você
0: falou que é mudar pra São Paulo te trouxe maturidade, mas trouxe também alguma aptidão pra fazer, sei lá fazer comida, alguma coisa de casa. Hoje Giovanna Turman te ajuda nas coisas. Como que é? Você é uma pessoa dedicada em casa?
1: Olha, tarefas de casa não é comigo Eu sempre falei isso pro meu pai, meu pai Olhava pra mim e falava assim, você tem que ser muito Rica quando você crescer, pra você lhe dar Conta disso, viu? Eu falava assim, não tem problema Eu vou trabalhar o suficiente até Eu não não dirijo, gente, eu não dirijo Eu não sei cozinhar, eu falava assim Não tem problema, eu vou trabalhar o suficiente Pra eu poder ter pessoas pra me ajudarem nisso E estamos aqui, né Estou tentando, mas assim São Paulo me me trouxe, o que mais Mudou assim, em mim, é que eu sou uma pessoa muito Ativa, então ainda que eu não saiba cozinhar ah, se a minha irmã pede ajuda, eu tô lá pra ajudar se eu preciso aprender alguma receita. Gente, na pandemia tipo no auge né, da pandemia, que eu realmente fiquei presa com o Covid em casa tanto tempo eu comecei a fazer receitas então assim, eu, eu acho gostoso, eu só não tenho a habilidade de fazer, entendeu? Mas é algo que eu não tenho problema algum, se o meu namorado chega comigo igual eu e o Juan, a gente inventava ah, hoje vamos cozinhar? Vamos, não sabia fazer nada, mas tava lá fingindo que sabia entendeu?
0: Teve alguma especialidade de vocês? Algum que você aprendeu mesmo? Você falou nossa, ficou realmente bom.
1: Sei fazer uma coisa muito bem, inclusive pipoca, só isso.
0: <risos> de micro-ondas, imaginam
1: Não, de... eu aprendi de panela.
0: <risos> demais, demais. É... E tem alguma... algum campeão de aplicativo? É... Qual que é a comida que você mais pede?
1: Acho que hambúrguer e pizza. São as duas coisas que eu... <risos> Com certeza, a minha conta maior... ouvi uma iPhone, gargalhada deve deve ser
0: aqui. Será que foi da Giovana, é, irmã? É, da minha
1: irmã. Ela tá rindo porque ela sabe disso. Toda noite é verdade, hambúrguer Ju... e
0: pizza. É isso, ela falou que... Ela confirmou a história.
1: A gente já tá fazendo uma lista, assim, olha, de melhores restaurantes de hambúrguer e pizza do mundo. Você pode me perguntar que todo dia eu passo de um diferente.
0: demais. Você lembra qual foi o seu primeiro item de moda, assim, tipo, uma uma label? Qual foi a primeira coisa que você comprou?
1: Lembro. Foi uma mini bolsinha da Gucci, que eu sou apaixonada pela coleção Dionísios deles, e foi a minha primeira bolsa de marca.
0: E tem alguma história engraçada atrás de um item fashion que você teve que correr atrás, que alguém trouxe pra você, que, sei lá, aconteceu alguma história, ou que você se arrependeu...
1: Eu acho que a história mais engraçada foi a da minha mini bag, que eu comprei ela sem pretensão nenhuma, uma mini bag da Balenciaga Pink eu só comprei porque eu achei fofa, entendeu? E aí quando eu postei na internet ela simplesmente viralizou, e hoje eu sou conhecida como a rainha das mini bags Então eu acho que seria essa história mais bizarra, assim. Não foi com pretensão nenhuma, mas hoje virou uma marca registrada.
0: E tem algum item fashion que você ainda deseja muito, que você fala assim nossa, tipo, esse daqui, esse presente eu quero me dar numa data especial.
1: Ah, existe algumas joias, né? Tiffany, olá, marca que eu trabalho. Sempre que eu chego ali pra fazer um vídeo pra Tiffany, eu fico, hum, e essa porcê que um dia eu vou comprar.
0: <risos> Tem alguma específica? Não.
1: Tem a é da coleção Ti deles, que é uma cheia de diamantes. E aí, a primeira vez que eu olhei o preço, eu falei assim, ai ah, vou comprar. Eu vi o preço errado. Aí eu falei, hm, eu preciso trabalhar mais um pouco.
0: <risos> que engraçado. É, e tem alguma coisa que você nunca foi perguntada, que você gostaria de falar? É, ou se você estivesse no meu lugar, e você tivesse a oportunidade de se perguntar alguma coisa que as pessoas precisam saber sobre você, sobre a sua personalidade, o que você perguntaria?
1: Olha, a única coisa que eu gostaria de deixar bem claro, assim, para as pessoas, porque elas sempre acham que a minha vida é perfeita, e que tudo que a gente faz, ai, é, tudo para ela é mais fácil. Eu acho que se tá parecendo que é mais fácil Saibam que a gente trabalha muito Pra que pareça isso São várias mãos, são várias pessoas E apesar da ideia sair de mim Sempre tem pessoas pra executar E eu acho que essa é a maior mensagem, sabe? Você não chega em lugar nenhum sozinho Mas tem que partir de você a iniciativa, você tem que trabalhar muito sozinho Você tem que entender qual é a sua identidade Você tem que entender o que você quer E aí quando você souber o que você quer Você consegue ter pessoas ao seu redor E falar assim, vamos sonhar juntos? esse é meu sonho vocês me ajudam a construir então é isso que eu sempre falo minha equipe não é uma equipe que só trabalha eles me ajudam a construir meu maior sonho as pessoas que você confia e que realmente andem por esse propósito sabe
0: E minha última pergunta é assim Eu queria que você escrevesse assim, tipo mentalmente né, Falasse, é uma mensagem pra você Abrir no último dia do ano, assim Como votos pra 2023 Mentaliza alguma coisa assim, uma mensagem O que que estaria escrito nesse bilhete?
1: Olha, o que eu sempre falo pra mim E que eu acho que eu repito todo Final de ano é Que esse tenha sido o melhor ano da minha vida E que o próximo seja o melhor ainda Acho que é só isso, sabe?
0: Perfeito, muito obrigado Obrigada (risos) E aí, curtiu a entrevista? Se você não tiver lido a edição de agosto da nossa revista, acesse e baixe gratuitamente o aplicativo Harper's Bazaar Brasil, disponível tanto para Android quanto para iOS. Aproveite e siga a gente nas redes sociais no @bazarbr. Eu sou André Aloy e este episódio foi o de número 30 do podcast Garotas da Capa. A edição ficou por conta de Will Dias e a arte de capa, Felipe Rodrigues. Obrigado e até o próximo mês.